Eh, gracias en esta noche por estar aquí. Sabemos que, que hay muchas cosas y muchos... Eh, Dani, por favor, este es trabajar el micrófono. Eh, hay muchas op opciones que puedes tener donde asistir en esta noche o no asistir. Y gracias por estar aquí, te lo agradezco sinceramente, como también los que nos van a estar acompañando en esta noche por la Internet. Estamos trabajando una serie que le pusimos por título Un Lugar de Reposo. Este es un redo de una serie que hace años atrás hice yo, que se llamaba Becoming a Rest, o Convirtiéndonos en Reposo. Y en esencia es el, es el mismo mensaje, solamente actualizado alrededor de algunas cosas que son importantes mencionar. Quiero reenfatizarte en este momento para empezar que el reino de Dios es absolutamente basado, diga conmigo, está basado en un descanso total. Dice, dice la escritura en Génesis que Dios en el, en, el, en, el, en, el, en el sexto día terminó la obra que había hecho y en el séptimo reposó de todos los afanes y todo el trabajo que había realizado. Dios reposó, Dios descansó, no porque estaba cansado, pero porque quería establecer un principio. Estoy recibiendo algo importante ahorita. ¿Por qué Dios reposó? Porque Él quería modelarle a Adán, no un padre estresado, no un padre afanado, no un padre que trabaja sin parar. Él necesitaba modelarle a su hijo Abraham, un padre que reposa. Are you getting this? This is quite, quite, quite fresh. It's not even in my notes. ¿Por qué razón Dios reposó? Porque Él quería modelarle a Adán, Adam, un padre que reposa. Hay una enseñanza tremenda para nosotros ahí. Porque nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos un padre que trabaja, que se esfuerza, que se afana, que madruga, que se desvela, que trabaja doble y siempre nos afanamos. Y ese es el, el ejemplo que damos a nuestros hijos, como si fuese eso, de alguna manera, un buen ejemplo. Yo por años defendí eso como un buen ejemplo. Hoy me doy cuenta que no fue del todo un buen ejemplo, pero en ese tiempo no lo sabía. Bueno, hoy tú lo estás aprendiendo sobre todo los jóvenes que están aquí, están aprendiendo esto para que no cometan los mismos errores que algunos cometimos hace muchos años. ¿Estamos aquí? Eh, hemos mencionado también acerca de la importancia de creer realidades espirituales, porque las realidades espirituales sobrepasan las realidades naturales. ¿Se acuerdan? Hay una realidad espiritual. Dios es mi provisión. El trabajo no es mi provisión. Dios es mi provisión. Esa es la realidad espiritual. Y, y eventualmente el mundo natural se adapta a las realidades espirituales. Si el creyente está en esa sintonía y en esa creencia, si el creyente está en la creencia de que esto es todo lo que tengo y si lo pierdo me muero de hambre, literalmente te vas a morir de hambre. Literalmente, cuando salí del trabajo, ¿se acuerdan los que se acuerdan? Llegamos un lunes de Pensilvania y yo fui y renuncié el lunes. Llegamos un domingo y yo fui y renuncié el lunes. Ya tiene cuatro años y medio esto. Va para cinco ahora en, en, en noviembre. Yo no sabía muchas cosas, no tenía idea qué iba a pasar, lo único que sí sabía que algo tenía que adaptarse a mi ambiente de acuerdo a lo que yo había sentido por muchos años, lo cual yo había sido desobediente y eventualmente mi ambiente natural se adaptó a mi creencia y a mi, a mi, a mi, a mi entendimiento que las realidades espirituales son superiores a las naturales. Por lo tanto, respire. Dios está en control, hermano, hasta de tu trabajo o que no tengas trabajo, de comas o no comas, créeme, hermano, créemelo. Si Él se encarga de los pájaros y comen todos los días, ¿por qué tú piensas que te vas a morir de hambre si pierdes el trabajo? 
Eso es, eso es la evidencia de un hijo y un huérfano. El hijo sabe que el padre lo va a sostener de alguna manera. El huérfano piensa que si no se afana, si no se esfuerza, si no lo hago yo, me muero de hambre. Y eso es falso. ¿Estamos? Eh, la semana pasada hablamos un poquito acerca de restlessness. La traducción literal es inquietud, esa incapacidad de estarnos quietos. Restlessness. Y veíamos también en el libro de Isaías 66.1, vimos un pasaje que en esencia yo te lo, te lo simplifiqué de esta manera. Dios no descansa hasta que hace de ti un lugar de reposo. En otras palabras, el Padre Dios, Papa, lleva años, décadas, Años y décadas trabajando en mí para hacerme un lugar de reposo. Yo llevo décadas en este asunto peleando con Dios que yo no quiero reposar, yo quiero vivir afanado. Porque afanado, escuche, afanado tengo el control, según yo, de las circunstancias. Y cuando confío, yo no tengo control, Él controla y a mí no me gusta no tener el control. Una de las primeras cosas cuando que venimos a Sonship que tenemos que aprender es, es to let go of the control. ¿Cuántos de ustedes manejarían un carro, un carro con los Tesla que hay por ahí de, que se automanejan? Que se manejan solos. ¿Cuántos lo manejarían? Lice, sí, ya levantó la mano. Ok, Lice. No sé si te van a dar permiso, pero bueno, qué bueno que tú pienses que sí. <ríe> pero... Pero fíjate, la mayoría decimos, no, no, pues si se choca. Eso es precisamente la figura de darle el control de nuestra vida a Dios. Nos da miedo. No sabemos cómo va a funcionar. Pero en esencia, en esencia sea honesto. No es que no sabemos cómo va a pasar las cosas. No sabemos que, que si va a haber choque. En esencia es que pensamos que tú puedes manejar mejor que Dios. Que yo puedo manejar mi vida mejor que Dios. ¿Somos honestos? Así pensamos. Esto es a nivel inconsciente. Esto forma parte del árbol del bien y el mal. Esta es una mentalidad. O, o sobrevivo o me muero de hambre. Es igual que blanco y negro. Es igual que mal y bien. O me muero de hambre o sobrevivo. Pero quiero decirte, hermano, es el mismo proceso de soltar el volante y aprender a confiar en una mano más grande que sabe manejar el volante mejor. No quiero decir que yo soy experto, estamos aprendiendo todos. Eh, entre más edad tenemos, eso demuestra que no lo hemos aprendido bien. Entre menos edad tiene, tienes, eso demuestra que tienes más oportunidad para aprenderlo. Y entre más pronto lo aprendas, mejor te va a ir, hermano, porque... No sé si se ha dado cuenta, pero la vida es bien corta, hermano. Yo recuerdo cuando Kevin, Fernando estaba como Oliver, Brian estaba como Bailey y Kevin estaba como Oliver. Yo recuerdo eso como ayer. Y no es ayer, ya han pasado 33 de Fernando, casi 31 de Brian y de, y de, y de, y de Kevin, 29 años. Ya tienen una, un montón de años y para mí es rapidito. ¿Y qué, qué saco de eso? Que va muy rápido la vida y no disfrutamos la vida que tenemos aquí por estar, diga conmigo, afanados. Jesús dijo que eso es pecado. Sin embargo, la iglesia dice, no te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Hay consejería para eso, hay terapias emocionales para lidiar con el estrés. Un día escuché en, en, en el radio este programa no sé si es cristiano, ya no sé si es cristiano o qué, no sé, enfoques a the family. Y estaban diciendo uh, cómo, cómo una mujer que trabaja dos trabajos y tiene tres bebés, eh, cómo, cómo, cómo hacerle. Y no le decían que deje el trabajo, le decían, no, no, no te preocupes, aprende a lidiar con el estrés y le daban la, la, las fórmulas cómo. Y cuando estés con tus niños, esos 30 minutos antes de ponerlos en la cama, antes de dormir, aprende a lidiar con el hecho de que tienes que aprovecharlo y disfrutar esos 30 minutos porque that's all you got yo me decía ¿qué clase de consejo es ese? Pero, pero, pero eso es lo que la iglesia enseña consejería para lidiar con el estrés Jesús dijo 
que no tienes que lidiar con el estrés, ni aprender a lidiar con él. Tienes que aprender a no vivir estresado. Estamos aquí, a convertirte tú en un lugar de reposo. ¿Cuántos saben cuando están en reposo y cuando se salen del reposo? ¿Todos se dan cuenta? Ok, qué bueno. Vamos rápido, te comento algunas cosas en este momento. Juan 14, 27, lo vimos el otro día y lo voy a volver a mencionar hoy porque son pasajes que no solamente debes conocer de memoria, eh, deben ser parte de tu, de tu vida integral. Juan 14, 27 dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Palabras rojas, están en rojo, Jesús dijo esto, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra paz, todos saben que es la palabra griega Irene o Irene, en inglés Irene, que quiere decir to join, juntar, eh, juntar dos piezas en una. Quiere decir también uno, quiere decir quietud, quiere decir reposo. Y hay muchas otras eh, aplicaciones a Irene. Eh, que no, no voy a entrar en ellas hoy porque lo que me interesa es hablar del, del hecho de join two pieces together, juntar dos piezas juntas y traerlas a quietud. ¿Qué es la traducción para restlessness al español? Inquietud. En paz es traer dos piezas a quietud. A quietud, a reposo. Y Jesús dijo, yo doy una paz que el mundo no la da. La que el mundo da está basada en cosas tangibles y cosas que son eh, visibles. La paz que Cristo da no está basada en cosas tangibles, sino en cosas invisibles. Pero Jesús dice ahí, no se turbe vuestro corazón. Dicho de otra manera, no te pongas nervioso, no te pongas anxi, ansioso. No te pongas preocupado por nada y, y mucho menos tengas miedo. Jesús dijo esas palabras. Do not be afraid. No tengas miedo. Créeme, yo, yo entiendo cuando alguien tiene miedo de perder el trabajo. Yo lo tuve muchos años. Ay, pastor, usted no entiende, pastor. Es normal que uno tenga miedo porque... porque ¿Quién se va a encargar de mis hijos? ¿Cómo van a comer mi familia? ¿Cómo le voy a hacer? Yo no tengo marido, no tengo quien me dé. Yo estoy solo en este mundo, estoy sola en este mundo. Esa es la misma excusa que todos usamos, pero la misma excusa es a la misma problemática. ¿Cuál es? Ausencia de paz, que quiere decir ausencia de humildad, y en este caso específico, ausencia de confianza. Si eres... Por eso es que el reino de los cielos todo se trata, o el camino de Sanchi, todo se trata, todo se trata de childlikeness. No childish, no niñerías, sino tener una actitud de niño. No niñerías, no, no, una actitud de niño, porque los niños, característica número uno es confían. Una pregunta, ¿en quién confían los niños? en sus padres, pero en especial en su papá. No quiero decir que Oliver no confíe en Wendy, pero hay algo especial que él ve en el papá, que es Kevin, que lo hace a él diferente. Ve a sus hijos. Los niños confían en su papá de una forma especial. Y, y nosotros tenemos que aprender a confiar. Diga conmigo, a confiar en nuestro papá. Pastores que usted no entiende, pastor, yo puedo perder mi casa, yo también decía así cuando empecé a pagar la casa. Y hace años la pagué. Y nunca la perdí. No tengas miedo. Mateo 11, 28 al 30, son pasajes bien conocidos. Y este pasaje yo a menudo lo tengo que decir dentro de mí. Me lo digo a mí, me lo repito a mí, me lo predico a mí y eventualmente me, me ministra. Venid a mí... Palabras de Jesús, todos los que estáis cansados y cargados. Todo el que está cansado, ¿y cuánto habrá aquí? ¿Quién habrá cansado y cargado aquí en esta noche? Jesús dice, vengan a mí. Y no solamente Él dice, vengan a mí, Él dice, yo los voy a hacer 
descansar. Descansar. Yo los voy a hacer descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi, car mi carga. ¿Se acuerdan cuando hicimos la, 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 la escena esa con eh, el, el hombre alto o, o Daniel estaba aquí con, el, con el, la, carga de, 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 la carga que nosotros debemos reposar y era algo muy ligero? Y abajo estaba Marina, carga, él estaba cargando la carga de Marina y Marina se resignificaba a, a Cristo y ella tenía las manos puestas sobre su hijo Ethan que representa a ti y a mí. Y en esencia cuando el padre dice que llevemos su yugo porque su yugo es fácil, esa es la foto que debemos tener ahí. El pecador que era Ethan nunca tocó el yugo ni lo cargaba, no sé si me están recordando conmigo. Fíjate, solo cuando entramos en una postura del corazón, de estar, una postura del corazón. ¿Por qué dije eso? Porque el caminar en reposo, el, el, el to, to, to be at rest, estar en reposo, eh, 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 to be at rest, estar en reposo, es una postura del corazón. Muchas cosas que he estado enseñando, todas son posturas del corazón. Y, y eso me dice a mí que esto es algo que tú y yo tenemos que abrazar. Cuida mucho las posturas de tu corazón. La, la, cuida mucho cómo tu corazón se postula, cómo tu corazón gira, hacia dónde gira. Hay una moda que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene en la iglesia. Y yo, yo me sorprendo cómo engaña a mucha gente. Y la moda es esta de que por un tiempo, lo digo porque yo estaba leyendo y, y vi un pasaje que Jesús dice en Mateo, eh, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no. Hay una moda ahí que la gente agarra y suelta que la gente se enfoca en los pobres y el evangelio que no se trata de hombres, no se trata de pobres ni de ricos, no se trata de ayudar o no ayudar, no se trata de dinero o no dinero, el, el evangelio no tiene nada que ver con eso, pero agarran la onda de que el evangelio todo se trata de ayudar al pobre y, y, y empiezan a hacer eh, todo, todo, todo tipo de esfuerzos por ayudar al pobre. Y las iglesias dan comida, y, y dan comida, que, que, que estamos alimentando a los pobres. Yo te digo, dime dónde hay un pobre, pero en serio pobre, y con gusto lo alimentamos, por, por meses si quieres. Pero la mayoría de, 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 de ayudas a los pobres no son ayudas a los pobres por ayudar al pobre, son ayudas para aliviar mi culpabilidad, o mi pecaminosidad, o mi rebelión que no puedo lidiar con ella, pero haciendo algo, la alivio. Y esta moda va y viene, va y viene, va y viene. Ya la he visto tantas veces, yo viví esa moda mucho tiempo, pero hoy ya no más. Yo puedo caminar frente a un mendigo y yo sigo derecho. Aunque me haga la mano así, yo, no, yo lo ignoro, yo sigo derecho. No me, no, me, no me quita nada, no me mueve. Ay, qué duro es usted, pastor. No, eh, esa religiosidad... Dios me libró hace muchos años, porque yo pensaba que cuando pasaba un mendigo junto a mí, se me había parecido Jesús en la, para, en, la, en la cara del mendigo y me estaba probando. Lo que yo no sabía es que yo me estaba, mi condenación y mi autocondenación me hacían verlo así. Estamos. Pero cuando entramos en una, en una postura del corazón de estar mansos y humildes, podemos encontrar descanso para nuestra alma. O sea, usted está diciendo que para yo tener reposo y vivir en reposo, para yo poder estar en una posición de reposo, arrest, yo necesito ser manso y humilde. Es que solamente el manso y humilde puede estar en reposo. O sea, me está usted diciendo que yo no soy manso y humilde porque vivo estresado, preocupado, tratando y afanado. Yo no soy manso y humilde. ¿Quién le da derecho a decirme eso? La Escritura lo dice, no lo digo yo. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús lo dijo. Cuando yo no estoy en reposo, estoy 
en arrogancia, estoy en estrés, estoy en autosuficiencia, no necesito a Dios, yo tengo control de las cosas. Y hermano, tú y yo somos los peores administradores de las cosas. No sé si se ha dado cuenta. Uno de los conceptos que últimamente hemos estado trabajando, mi esposa y yo, individualmente obviamente, es el reconocer que yo no he hecho mi vida bien. Ella no ha hecho su vida bien. Todos ustedes la han hecho bien, yo sé, ustedes son buenos, pero nosotros no hemos hecho nuestra vida bien, hemos hecho muchos errores. Hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor. Y estamos en un, metidos en algo que, 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 que le podemos llamar en un viaje hacia adentro, en descubrimiento. Yo le llamo autodescubrimiento, ella le llama de otra forma. Y en ese viaje estamos descubriendo por qué hicimos muchas cosas mal. Estoy descubriendo que yo no hice mi vida correctamente. Pero pastor, supuestamente usted sabe y usted enseña cómo es que no hizo su vida correctamente. Estoy hablando desde la postura de, de, lo, de adentro hacia afuera. Tú puedes ver de afuera hacia adentro lo que tú quieras ver bueno o malo de mí. No, no, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando desde la postura profunda y sincera de, de, de adentro hacia afuera. No, no, no hice mi vida bien. Hello, te hago una pregunta, ¿la estás tú haciendo bien? Me dio gusto que Vicente dijo no, cualquiera, y lo digo por ejemplo en este momento porque él dijo bien, cualquiera diría que él está haciendo su vida bien porque tiene mucho éxito, pero después de muchos años, con todo y el éxito que haya tenido, o yo con todas la, la, las cosas que he enseñado y cómo Dios de alguna manera ha tenido misericordia de este pecador totalmente equivocado que ha usado palabras mías para bendecir personas. A pesar de eso, el tiempo se encarga de enseñarnos el fruto de nuestra vida y redarguirnos de la necesidad de cambiar. Hello. ¿Habrá alguien aquí que tiene necesidad de cambio? Solamente yo, bueno. Y vi que quiso levantarle mano Jaime, pero se echó para atrás. Ah, la levantó. Déjela arriba, hermano. Voy muy despacio hoy, tengo que apurarme. Cuando entramos en una postura del corazón, o sea, yo decido en mi corazón humillarme. Diga conmigo, amansarme. ¿Cuántos han decidido últimamente que se van a amansar? Amánzate, humíllate. Cuando entras en esa postura, es muy fácil venir al reposo de Dios. Cuando entras en una postura ajena a eso, te sales del reposo. Este domingo, cuando estábamos aquí, al final, yo me salí del reposo y me puse estresadísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita voy a hablar, ay, el tiempo me está ganando. Algunas fuentes desde donde, desde donde nos llega restlessness o la falta de, de reposo algunas fuentes desde donde nos llega y en el caso mío hablando de ministerio yo soy muy um, consciente de no abusar de tu tiempo a mí no me gusta abusar del tiempo de la gente ya suficiente es aguantarme dos horas predicando aquí el domingo ok pero cuando yo ya vi que era tarde y había cola aquí, dije, no, no, esto está mal, o sea, yo no voy a salir aquí a las cuatro. Y no porque yo tenía hambre, yo no tenía hambre, yo estaba preocupado del tiempo de la gente. Y esa preocupación del tiempo de la gente me estresó que se apurara todo el mundo para irnos y cada quien haga su vida como debe hacerla. Eso me robó la paz por un momento. Para tú vas a decir, pastor, sí me di cuenta, pastor, sí lo vi. Don't worry about it. I'm not asking your opinion, I'm just telling you. Si algo tan insignificante me robó a mí la quietud y la paz, la pregunta es, ¿qué cosas te roban a ti lo mismo? Algunas cosas desde donde, algunas cosas que nos ponen a nosotros en restlessness, en no poder estar en paz. Algunas cosas que nos ponen así es, el primero, nos da temor confiar. Oh, yo no voy a confiar, yo no puedo confiar porque no te conozco. Yo soy muy desconfiado, de todos desconfiamos, de todos des y, y le ponemos a la gente eh, 
distancia de un brazo. No te me acerques mucho porque ya violaste mi personal space, así dicen en inglés. Tenemos temor a confiar y nos pone fuera de reposo, fuera de paz. Tenemos temor a fallar. No queremos fallar, no queremos fallar. Striving o grandes esfuerzos, vivir siempre con grandes esfuerzos. Eh, sabes que debes trabajar y sabes que tienes que tener un buen trabajo que te dé para sostener a tu familia. Y por fin la persona tiene un buen trabajo. Ya ganaba 2.000, ahora gana 4.000 y un día consigue uno que vale 5.500 y ya gana bien. Pero ahora se da cuenta que no es suficiente para ciertos lujos que quiere y se sigue estresando. Y nunca es suficiente. Porque sabes, cuando entras en el camino de la autosuficiencia, en el camino de la arrogancia, en el camino de la de no ser, ¿qué es lo, qué es lo opuesto a mansedumbre? Ya lo dije ahorita. Cuando entras en ese camino, nunca encuentras satisfacción en nada. En nada. Grandes esfuerzos. Y decimos, no tengo buena casa, no tengo buen carro, Necesito un buen carro, necesito una buena casa. Pero escuche eso, el hecho de que puedes decir que tienes casa y tienes uno, dos o tres o cuatro o cinco carros, no te pone a ti, acaso, en el 3% de la población global del mundo más rica de este planeta. Hay gente que ni siquiera tienen en su poder ropa con qué cambiarse o zapatos que ponerse. Y tú hablas de casa, carros. Fíjate nada más, ¿cómo, cómo perdemos contexto fácilmente. Por ejemplo, tenemos temor a tener cercanía con la gente y eso nos pone estresados. Una de las cosas que roba la paz también o te pone en restlessness es, diga conmigo, ouch, enojarse. Es lo opuesto a mansedumbre. Ok. Ira, enojarse o tener ira. Nadie mire para el lado, mire para acá, mire para acá. Aquí nadie tiene ira y nadie se enoja. Cada vez que entramos en enojo, en ira, nos salimos del reposo de Dios, nos salimos del descanso y entramos en restlessness, en, en esa actitud de... No sé qué tengo, no sé qué pasa, me duele la cabeza, me siento que los tengo trabados los intestinos, me dio estreñimiento, me da grip. Hello. Restlessness. Hablando del enojo, ¿sabes que Hace años atrás, no sé si se acuerdan, pero aquí voy a probar si algunos ponen atención a lo que enseñamos desde este púlpito. Años atrás te dije una ocasión que cuando una persona se enoja con otro, o le grita a otro, o, o sencillamente se pelean, cuando... Uno muestra enojo al otro, uno al otro. We devalue people. You devalue people. You devalue your children. Les quitamos el valor a las personas cuando yo expreso mi enojo hacia ellos. You devalue people. Obviamente la mayoría de padres se enojan con quién? Con sus hijos. Y entonces, ¿qué hacemos con los hijos? We devalue them. Les quitamos valor. Les quitamos valor. Hello. Otra cosa que generan las personas eh, estrés y nos quita, no, nos saca del reposo de Dios es eh, blame shifting, blame shifting, redirigir la culpa, voltear la tortilla. Tú sabes que es tu culpa, tú sabes que hiciste mal, tú sabes que estás comportándote mal, tú sabes que eso no debiste hacerlo. Pero es más fácil entonces culpar, es que el pastor, es que el jefe, es que mi esposo, es que mi esposa, eres tú. Y, y siempre hacemos blame shifting. Cuando hacemos blame shifting, redirigimos la culpa hacia el frente, en ese momento nos salimos del reposo, porque ahora ya tenemos una culpabilidad, aunque es secreta. Sabes que hiciste mal. ¿Alguien sabe cuando hace mal? Algunos se ven que son bien honestos, otros se quedan así como que... That's not me. And then it's you. <risa> ¿Cuántos, 
Conseguir logros vanidosos también nos quitan del reposo de Dios, nos sacan del reposo. Siempre queremos logros y casi nuestros logros siempre son vanidosos, nunca son... Ya sabes que el logro en sí mismo no es pecaminoso. El problema de un logro, un achievement, el problema de un logro es que se hace, cuando es vanidoso, se hace pecaminoso. Puedes escoger, si tienes los medios para escoger, comprar una buena casa o puedes comprarte una mansión. ¿Cuál de las dos cosas escoges? Puedes comprarte un buen vehículo o puedes comprarte un vehículo de lujo. ¿Cuál de las dos escoges? ¿Puedes comprarte un buen par de zapatos o un pa, una buena ropa? ¿O te puedes comprar una ropa en el mall de Houston que se llama Galería, en la tienda de Gucci, donde las blusas valen 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares? Y yo, yo las veo y digo, le haces así, las de Banana República están igual, las de Guess están igual, ¿qué tiene esta? El nombre. Pero tú puedes escoger comprarte una buena ropa o una, la que te acabo de decir, en la tienda Gucci en Houston. El problema de los logros es, es que cuando se hacen vanidosos, se hacen pecaminosos. Pero todo eso nos hace perder el reposo. Estamos aquí. Queremos aparentar lo que no somos. Y eso nos pone en estrés. Y en algunos casos, estrés crónico. Porque vamos por la vida siempre aparentando, aparentando, aparentando lo que no somos. Y, y no me refiero a estatus económico nada más. Me refiero a todo lo que no somos. Si no eres una persona espiritual, pretendemos ser espiritual. Si no eres una persona santa, nos santificamos nosotros mismos. Si no eres una persona sabia, busca frases para sonar sabio. Si, si no eres una persona diligente, Haces grandes esfuerzos para mostrar cierto nivel de diligencia. Estamos. Y una de las cosas tremendas que nos ponen en estrés y nos sacan del reposo de Dios que Él quiere para nosotros es el pecado practicado o el pecado escondido. Qué mucho estrés trae sobre una persona eso. Hay personas que esconden pecado muchos años. Y eso se convierte eventualmente en ellos, ese estrés congelado ahí, se convierte en enfermedades. ¿Te puedo decir una de ellas? Las alergias. Esa es una de las principales evidencias de algo guardado por mucho tiempo y a menudo está ligado al temor. Guardado por mucho tiempo, el cuerpo no puede contener semejante presión interna y empieza a dar brotes de, de, de alergias y la persona la tratan con alergias y, y eso se convierte en su diario vivir. Sin embargo, una vez que, es que, como dice la Biblia, una vez que confiesa, se le quita todo. Hello, estamos aquí. Es importante quizás que nosotros... Saludos, Carlos, Argentina. Es, es importante que aprendamos a quitarle a lo que hacemos, strife, o los esfuerzos, esos duros esfuerzos que le ponemos a todo. Se fija que a algunas personas le ponemos demasiado esfuerzo a, a lo que hacemos. Si trabajas, trabajas demasiado esforzado. Si estudias, eres bien matadito. Papás, Quítele el ese enfoque que le mete a sus hijos de que tienen que sacar 10 todo el tiempo o hey. That doesn't mean anything. No significa nada una calificación. Pero hay padres que, yo recuerdo una ocasión, estábamos aquí con una familia hace años atrás y la mamá tenía grandes frustraciones con sus fracasos de escuela. Era una fracasada estudiante y se sentía frustrada. ¿Qué hizo? en sus hijas se proyectó y les exigía tanto, pero tanto, que las chamacas estaban así atoradas, de que si sacaban una mala de las 30 preguntas, la mamá se iba contra ella y les reclamaba, pero ¿por qué 99 o por qué B plus y no A plus o por qué A nada más? Aprendamos a quitarle a nuestros esfuerzos naturales y normales, ese esfuerzo extra, 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 
a todo lo que hacemos. Mucha de la falta de reposo con la que vivimos en la vida, mucho de eso, restlessness, que vivimos y experimentados, es porque no tenemos entendimiento y no estamos apercibidos de lo necio y pecaminoso de tres cosas en nuestra vida. Primeramente, nuestras motivaciones. Ponga atención a sus motivaciones. ¿Qué lo motiva a hacer eso que hace? Y más, 5 de la mañana, voy a empezar el día de hoy. 12 de la noche, voy llegando a mi casa. 4 de la mañana, otra vez empiezo el día. Póngale atención a sus motivaciones. Porque puede ser necia y puede ser pecaminosa. Segundo, mentalidades. Póngale atención a sus mentalidades, hermano. Hay gente que tiene mentalidades de triunfo, pero hay gente que tiene mentalidades de, de derrota. Hay gente que tiene mentalidades de progreso. Hay otros que tienen mentalidades de conformidad. Pero también tenemos mentalidades que nos llevan a vivir siempre estresados porque no tenemos contentamiento con nada. Si yo, si usted pudiera responder esta pregunta y me pudiera decir de la escala de 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de contentamiento en la vida en este momento donde estás parado? Si lo pudieras decir con absoluta franqueza, le garantizo, ninguno estaría en 10, ni en 9, ni en 8, estarían para atrás. ¿Por qué? Porque a menudo no estamos contentos ni con ni donde estamos, ni como somos, ni lo que hemos hecho y mucho menos lo que tenemos. Tercero, póngale atención a sus decisiones. A sus decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, tomamos la decisión que en el trabajo te piden que entres ahora más temprano. Entonces la gente tiene que llegar a las 6 de la mañana. Llegan a las 6 de la mañana. Pero para llegar al trabajo a las 6 de la mañana, te tienen que parar a las 4.45. La mujer, por ejemplo, se baña, se arregla, se peina, se pinta. Se... Todo el show que la mujer hace. Y sale, boom, llega a las 6 al trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. Pero entonces llega el momento de que se siente vacía, se siente sola, se siente que no su, su relación con Dios se ha perdido y Dios le, 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 le hace sentir a través de su espíritu que debe buscarlo a él temprano en la mañana. Y esa, esa racha de entrada a 6 de la mañana se acaba y regresa otra vez a las 9 como siempre entraba. Entonces Dios le indica que debe buscarlo temprano en la mañana, levantándose, no sé, a las... 6 de la mañana, de 6 a 7 y cuarto, buscarlo y después hacer toda su rutina. Pero la persona decide, ay, no, pero yo, ay, yo, no, quiero, yo no quiero madrugar. Mejor lo busco de otra manera. Y así vamos postergando buenas decisiones por malas decisiones. Es un ejemplo. Cualquier decisión que tú tomes, ponga la atención. ¿Por qué? Porque a veces en esas decisiones están mezclados necedades y pecaminosidad. Si les preguntara a todos cuántos quisieran una vida espiritual sólida, profunda, llena de paz y de gozo, levantarían todos la mano. Pero ahí te va. Quizás no tienes las motivaciones correctas para hacerlo, no tienes la mentalidad correcta para hacerlo, ni has tomado las decisiones correctas para lograrlo. Usted ponga eso en cualquier panorama y aplica. Analicemos de las siguientes cosas que te voy a decir, analicemos y removamos de esto que te voy a decir, remuévele hermano, remuévele, diga conmigo remuévele, hasta me sonó un canto, remuévele, remuévele, <risa> remuévele el esfuerzo desmedido que le pones a esto o que le ponemos a esto. Recuerde, estamos hablando de construir, de, de, de ser nosotros, construir con nuestra vida un lugar de reposo para Dios, donde Él pueda descansar en nosotros y dentro de nosotros. Y si puede descansar en nosotros, puede, puede 
transferir el mismo reposo a otras personas. Porque sabes, así como sonship is transferable, es transferible, el amor de Dios se experimenta, el amor de Dios, el amor líquido del Padre se experimenta, pero también es transferible. La paz también se experimenta, pero también es transferible. Así que tenemos que entender que el plan de, del Padre para ti y para mí es que tú y yo vivamos en reposo. No vivamos estresados. Pastor, usted no entiende, pastor. Usted tiene una vida muy fácil, que es fácil para usted decirlo, pero póngase mis zapatos, que tengo que trabajar, tengo que pagar mis carros, mis casas, mis cosas. Usted no entiende, pastor. Usted no sabe lo que yo paso. Si alguien piensa así, yo me río, pues, hermano. El mandamiento es para los dos, para ti y para mí. La decisión es tuya como la decisión es mía. Pero te hago una pregunta importante. Esta mañana estaba yo en casa de Kevin y estaba viendo Oliver unos videos, un video, y hay un comercial ahí y sale un, una, una historia de una mamá que le da la noticia trágica de que su niña, de, eran gemelas de tres añitos, le encontraron cáncer. Y obviamente con esa historia vienen un montón de, de, de manipulaciones emocionales para que des y esto y lo otro. Pero yo quise repasar ese, esa idea porque a menudo me gusta preguntarme eso a mí mismo. ¿Qué harías si en este momento, después que fuiste la semana pasada al doctor y no pasó nada más que te hicieron sangre, y no, no, tú, no, tú no estás preocupado, pero te hablan de la oficina para decirte, hey, ¿sabes qué? Necesitamos que regreses otra vez porque encontramos algo. Entonces regresas. Una semana después, ¿y sabes qué? Tienes un cáncer bastante avanzado, es terminal, stage 4. Así que te recomiendo que regreses a tu casa, pongas todos tus asuntos en orden y trata de disfrutar los pocos meses, 5, 6, 7, 8 meses que te quedan, porque no sabemos cuánto va realmente dura. Podemos seguir la quimioterapia, pero trata de, de ponerte en orden. La pregunta es, ¿Qué harías en ese escenario? Di lo que piensas, pero te voy a decir una cosa, ¿qué harías? Porque todo mundo es lo que hace, casi todo mundo. La persona tiene dos opciones, o se devasta y se deprime y se muere antes por, por no manejar esto bien, o sencillamente se pone en un nivel de paz en el cual acepta y entra en un reposo tal que le permite disfrutar sus últimos días y hasta alargar los 5 o 7 meses por 3, 4 o 5 años. Y la pregunta sigue siendo válida. ¿Necesitas una noticia así? Para despertar de tu, diga, ouch, de tu arrogancia estresante. Porque eso es lo que es, que, que vive uno estresado y, y preocupado y afanado y no tengo, me falta, tengo que trabajar a cestas. Y ese afán es un afán arrogante porque se sale de aprender de mí que soy malso y humilde de corazón. ¿Aún me puede escuchar o ya, ya está muy ofendido que ya no me puede escuchar? Margarita, ¿me puedes escuchar todavía? Julie, ¿está bien? Vicente, ¿estamos, ¿estamos bien? A ver atrás el rol de Robin, ¿todo bien? ¿No estás ofendido suficiente? ¿Aguantas más? Ok, ok. Los de internet no les pregunto porque capaz ya me, ya me, ya me quitaron. <risa> Vamos removiendo ese esfuerzo desmedido que le ponemos al trabajo. Quítaselo, hermano. Hace un tiempo atrás platicaba con un trailero. Los traileros son, los, son las personas más interesantes que yo encuentro. La verdad... Por, por no decir una cosa fea, digo interesante para no hablar feo, pero me, me estaba presumiendo ese trailero a mí, no pastor, usted sabe, yo gano, yo gano 10, yo gano 1500 a la semana y hasta 2000 a veces, y yo en serio, ah, pues tanto así pagan manejando un camión, sí, sí, me dice, y vamos a ver, entonces le multipliqué, vamos a suponer que se gana 2000 en una semana, de domingo a domingo, ok. Son 168 horas, 24 horas diarias, son 168 por 7. Entre 2.000 sale como 12 dólares la hora. Y le dije yo, ¿no le da pena que gane tan poco usted? 
¿Cómo que pena? Me dice, si yo gano dos mil. No, usted gana 12 dólares la hora. Porque trabaja 24 horas al día, 7 días por semana, lejos de su casa. A mí no me importa que usted gane dos mil. A mí lo que me importa es que nunca está en casa y, y ve a la esposa cada 15 días. Y se, y se ofendió, le digo, se ofendió y nunca regresó. Pero es la realidad. ¿Cuál es ese afán de que gano dos mil por semana, o mil por semana, o quinientos por semana? Lo que gane la persona, ¿cuál es el afán de ganar más que no sea impresionar al demás, a los demás? Así que vamos quitándole, removiéndole ese esfuerzo desmedido al trabajo, hermano. Créeme, después de haber trabajado tantos años en tantas cosas, y a ver, uno a veces ayuda a gente ajena a hacer dinero que tú nunca miras. Y cuando tú dejas el trabajo, ni siquiera te dan gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era, cuál era el afán? Es que trabajaba yo por el bono, pastor. ¿Y cuánto te daban de mono? Pues cada, cada cuando me iba a bien me daban 200. Siéntate aquí a escucharme los miércoles, yo te los doy, no te preocupes, bro. tranquilo, no, no tienen que trabajar tiempo extra, yo te los doy, <ríe> espérame. Vamos removiéndole también ese afán desmedido a los negocios, a tener éxito, a tener éxito, a tener éxito. Entre más los negocios buscan éxito, es como, como que no les visita. Esto me lo digo a mí, al ministerio. Años atrás a mí me estresaba grandemente el número de gente que se sentaba a oírme. Y me estresaba... Eso, me estresaban tantas cosas, me estresaban que algunos pastores me hacían comentarios de repente, oye, ya tiene ya tiene 10 años tu iglesia y no tienen building. Y me estresaba. El de aquí a la vuelta un día me dijo, ya tú tienes 10 años en la iglesia y no tienen building. Ya es tiempo, ya, ya te estás viendo mal, me dijo. Dije yo, ¿por qué me veo mal? Dije yo, porque no tenemos building, pero ¿y luego? Y yo me he tenido que tranquilizar a esta fuente de estrés que no debe ser una fuente de estrés pero la era o mi nivel económico soy pobre soy rico término medio medium well well done los que no saben inglés eso es una manera como se fríen las carnes y estamos en ese, en ese afán, es que no soy rico, no soy rico, eh, no soy pobre, pero yo, yo quiero ser rico. Y el rico quiere más y el pobre quiere ser rico. Y, y estamos en esa pelea que solamente nos roba la paz de Dios porque caemos en arrogancia. ¿Y qué fue la palabra que dijiste? Y, y ira y enojo. Y Jesús nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si lo aprenden, Hallaréis descanso, diga conmigo, descanso para vuestras almas. Hoy estoy en más reposo que nunca he estado en mi vida. Pues claro, pastor, con una cuenta de banco así cualquiera estaría en reposo. ¿En serio? ¿Cualquiera? ¿En serio? ¿Sabes que me faltan 10 años para el retiro? Y estoy 300% abajo de lo que debería tener guardado en el banco yo hoy para retirarme bien cuando tenga 65 años. Estoy por debajo de lo que debería tener. Pero eso no me da razón para robarme la alegría de disfrutar cualquier cantidad de días que tenga por delante. Estamos. Esta es una linda, por favor. Mira qué lindo. Qué lindo los papás que piensan así. Es que, pastor, me tengo que afanar porque... Mis hijos tienen que ser mejores que yo, así que les voy a pintar un panorama, porque tienen que tener más que yo y tienen que lograr más que yo. Yo decía igual, igual decía yo. La pregunta es, ¿y qué si no tienen más que yo? O, oh, qué bueno que tengan más que yo. Pero en última instancia, ¿quién lo va a hacer, yo o ellos? ¿Desde qué te estresas tú? ¿Lo está viendo? Ay, oh, no, pastor, usted, usted, usted como no tiene hijos ya no entiende estas cosas, pastor, pero ¿qué va a pasar si yo falto? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Quién les va a dar de comer si yo falto? 
O sea, en otras palabras, tú eres el proveedor de esa familia. Tú eres Dios para esa familia. Pues si ese tú eres Dios, tienes razón. ¿Qué va a pasar? Porque van a acabar todos en el infierno contigo. Esa es la verdad. ¿Cómo que...? Cómo? El otro día yo le dije a alguien, no sé dónde fue, estábamos, en un, no sé si en, en Dallas o en Waco, no sé dónde estábamos. Y estaba platicando con alguien de, de este asunto de Sanship y por alguna razón dije algo que sonó así y alguien me, de volada me brincó. Pero dije, no, pues la preocupación de todo padre es que tengan los hijos, pero ahora de abuelo que no le falte a nada a los nietos. Dijo, oh, o sea, tú eres uno de esos, me dice, ¿de cuáles? De los que se creen Dios para su familia. Le digo, espérate, espérate, no ofendas. Pero cuando me lo dijo, dije yo, you no, know, es verdad. ¿Qué tengo que andar preocupándome yo de los nietos que tengan o no tengan si yo no voy a saber cuando me muera si realmente la hicieron o no? Hello. ¿Qué va a ser mi familia si falto yo? Otra cosa que nos... Uy, faltan muchos. Faltan, son 18. Vámonos rápido. Aparentar santidad o aparentar lo que no somos. Nos roba la paz de Dios. Esa preocupación, tengo que ser alguien. Yo no sé si aquí hay un hombre que se sienta así, yo no me siento nada, pastor. O una mujer que se sienta así, yo no me siento nada. Pero quiero decirte, tú eres alguien, aunque no te sientas nadie. Tu valor no está en tus emociones, tu valor es integral, está integrado a quien te formó. Porque fíjate, alguien dijo una ocasión que las cosas valen por quien es el dueño o también valen por la cantidad de dinero que alguien está dispuesto a pagar por eso. Por eso es que los vestidos o las blusas Gucci o no sé qué rollo valen 4 o 5 mil dólares o hasta 12 mil, una blusa sencilla porque alguien está dispuesto a pagar por ello. Por eso valen. Pero en ese sentido, si las cosas valen por quien quién es el dueño y por cuánto está dispuesto a pagar a alguien, en ese sentido tu valor está dictaminado por quién es tu dueño y además cuánto estuvo dispuesto a pagar por ti y que si pagó por ti. Así que tú no tienes derecho to devalue yourself, de, de sentir que no vales nada, porque hermano, Cristo, el cielo pagó a Cristo por ti y por mí. Estamos. ser alguien, tener algo, tengo que hacer para merecer. Esta era, esta era fantástica, Yo, cuando hacíamos las noches de milagros, ese era estrés de noches enteras sin poder dormir a veces, porque... Yo estaba preocupado que tenía que suceder en esas noches de milagros que hacíamos, ¿se acuerdan? Tenían que suceder milagros, y eso me estresaba, hello. Como, como si yo tenía control con mi preocupación, como si tú tienes control con tu preocupación de que milagros sucedan en tu vida. Más milagros suceden en una, actitud, en una actitud de reposo en Dios que en una actitud fuera del reposo. Dios se mueve de una forma maravillosa cuando nosotros estamos en reposo. Acuérdate la semana pasada te dije, cuando nosotros actuamos, Dios se detiene. Cuando nosotros esperamos, Dios actúa. ¿Ah? Tremendo. Hasta ir a la iglesia puede ser un motivo de estrés. El sábado que estuvimos tarde aquí, nos fuimos todos 10.30, 10.45, qué sé yo, tarde. Y todo el mundo va tarde, llegan a su casa, comen algo y se acuestan a dormir. Tienen que madrugar porque el siguiente de los que estamos aquí de líderes, llegamos temprano y, y, y la carrera y corre, y corre. Pero hasta eso se convierte en estrés. Algo que debe ser absolutamente relajante o relajado, lo hacemos estresante. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal. Diga, ouch, no queremos llegar tarde, porque si llegamos tarde el pastor se enoja. Y ese que el pastor se enoja, estresa a algunos. Yo los he estresado con eso, pero hermano, tranquilo. Si tiene que llegar tarde, pues llegó tarde. Nomás no me, no me cuente cada domingo que se le ponchó la llanta, porque eso no es cierto. No se ponchan las llantas cada domingo. Okay. 
El manejo del tiempo también es una fuente que nos roba a algunos el, el, la paz de Dios. Las amas de casa, la comida, la ropa, los trastes, los niños, la ropa. Ya va a llegar el niño de la escuela, ya va a llegar mi esposo. Y, y nos llenamos de estrés por esas cosas. Y una de las más comunes, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué vas a pensar de mí? Estas cosas, hermano, tenemos que quitarle, quitarle en nuestra mente esa, ese esfuerzo desmedido cuando pensamos en estas cosas. Porque fíjate, restlessness o in, la inquietud de no poder estar quieto, de, de no poder estar en paz. Ayer tuve un bien tiempo muy lindo aquí con mi esposa orando en donde literalmente me puse a leer aquí, yo siempre leo aquí, me puse a leer aquí. Y yo sentí que la paz de Dios estaba reposante. Entonces me senté aquí y empezamos a orar. Pero tú sabes, ya no oramos ella y yo como antes. Y yo te digo en el nombre de Jesús, Padre, de que venga tu gloria. Cubrimos con sangre este pueblo y que la gracia y todo ese salivero que uno tira y avienta y, y el ruido que hacemos y la catabara y saca la matraca rambo y brinca la tablita rita. Esa forma de orar hasta estresante es, si ¿Sí se da cuenta, yo, yo me estreso cuando, si yo oigo me estreso ya, ya no puedo orar así, ya no puedo orar así. ¿Cuántos oran todavía así? Bájale, quítale la crema al taco hermano, que no es por gritar que Dios te escucha. Dios, hermano, es que esto es fantástico, cuando llegue el momento de compartir algunas cosas que están cocinándose ahorita, usted va a entender cosas que nunca he entendido. Pero el Dios que habita dentro de sus hijos no necesita que le grites. Ahí está. Aunque no hable, está, te está viendo porque lee todo, escucha todo. Hasta las intenciones secretas de tu corazón las mira. Ese es algo de la religión que hemos mal aprendido. Hay que desaprenderlo. Entonces, miremos esto de restlessness como as, as, the human, as the human need of affirmation and value. Mira esto de la falta de reposo, la inquietud, esa, ese no puede estar quieto. Míralo desde la perspectiva de la necesidad humana de afirmación y de valor. Cuando yo me estreso, cuando yo estoy así dando patadas de ahogado y como un caballo zancadas largas y, y, y llego del trabajo a las nueve de la noche, pero entonces me cambio de ropa porque entro otro part-time, que entro a las diez de, de seguridad del aeropuerto y salgo a las seis de la mañana y tengo que llegar y me agarro el café, el, el, la taza de café que me llevo al trabajo, la taza de café y los sándwiches y, y trabajo y le echo ganas y ahorro y cuento los dólares, cuento los pennies, monedas, monedas. Lo, lo que estoy realmente buscando es que alguien me diga, yo valoro lo que haces, aprecio lo que haces, admiro tu esfuerzo, es la necesidad de afirmación. Y como nadie me afirma, nadie me da valor, más lo sigo haciendo. Pero entonces se aparece un ser glorioso que se llama Father y te detiene en, en, en tu camino, en tu caminar y te dice, párate, 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 párate. Yo te valoro, no te esfuerces, no necesitas hacer nada por mí, yo te valoro. No tienes que impresionarme, ya me impresioné hace tiempo desde que te vi que eras un gusanito, yo ya me impresioné. No tienes que, y te empieza a dar el Padre afirmación. Y otros humanos empiezan a llenar tu tanque de amor. Algunos lo vacían, no voy a comentarle algunas cosas que este domingo me pasaron, pero a mí el domingo me, me, me poncharon mi tanque de amor. <ríe> Te va a costar caro, ¿verdad? <ríe> y, y entonces en esa afirmación el hombre empieza entonces más y más y más, diga conmigo, a reposar. Muchos de nosotros aquí estamos extremadamente estresados. Porque nadie te ha afirmado, ha afirmado que tienes valor, que lo que haces vale la pena, que lo que haces es reconocido, que lo que haces para alguien es importante. Restlessness es. The human need of affirmation and value. Es la necesidad del ser humano 
la búsqueda de que alguien me afirme y alguien me dé valor. En ese sentido, papás escuchen esto, personas bien afirmadas desde la infancia aprenden fácilmente a vivir en paz. Una persona que no sabe vivir en paz, yo, no la critiquemos ni la apuntemos, nadie le afirmó de niño o de niña. Todo lo único que sabe es restlessness. Tratar, 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 tratar. Pero hay que aprender a afirmar desde pequeños. Y los que ya estamos muy lejos de pequeños, hay que ir al Padre todas las mañanas, lo más temprano que puedas, y, y, y practicar una oración que es poderosa. La oración de silencio en el cual te callas, absolutamente te callas y deja que el Padre te hable y el Padre te habla y siempre te habla con afirmación tú eres valioso para mí Mario no porque funges ahí como anciano o pastor de esa iglesia eso no vale nada para mí tú eres valioso para mí por quien tú eres para mí eres un hijo y esto es lo más maravilloso que quiero que tú recibas en el corazón de Dios hay muchos pedacitos por eso Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Es decir, ese pedacito en el corazón del padre es único para tu persona, solo tú lo puedes llenar. Y en el corazón del padre hay un espacio, cualquiera sea tu shape, tu forma, un espacio para ti. Tú llenas un espacio en el corazón del padre. Y ya ese pensamiento en sí mismo es afirmativo. Pero otro, I have a place in the Father's table. En la mesa del Padre, cuán largo es la mesa de Dios, no lo sé. Pero en la mesa del Padre, donde está la comida de la cena, donde hay la provisión absoluta, yo tengo un lugar. ¿Qué más afirmaciones? Te puedo dar otros más, pero... Esas son las afirmaciones que el Padre te da temprano en la mañana. Hello. Así que termino con esto diciéndote, reposo es pues la postura de mi corazón. Es una postura de mi corazón a entrar en su reposo. Restlessness también es una postura del corazón que dice, que busca afirmación, obviamente, pero que decide salirse del reposo. Es una postura del corazón que te lleva al reposo de Dios. Eso se llama reposo, descanso, rest. La otra es, es la postura del corazón que te dice, salte del reposo y entra en el restlessness. No te estás quieto, no te puedes estar quieto. Las dos son posturas del corazón. O sea, pastor, quiere decir que son decisiones que hacemos. Entre tantas cosas, sí. ¿Cuál va a ser este día, esta noche, el día de mañana? ¿Cuál va a ser la postura de tu corazón? Yo te quiero decir, todos podemos entrar en su reposo. Pero también todos nos salimos bien fácil. Usted me puede criticar. Ay, pues yo lo vi el domingo, pastor, que usted estaba muy estresado. Ahí me dice usted que es hipócrita. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo también te he visto muchas veces y no te estoy llamando nombres. Cálmate. Pero ahí le va. No importa cuántas veces nos salgamos, hermano, lo importante es cuán rápido regresamos. Eso es lo importante. Porque mira, podemos vivir la vida cristiana desde aquí. Claro que la podemos, la mayoría la vive desde aquí, fuera del reposo. Pero aquí no hay plenitud de vida. Diga conmigo, plenitud de vida. La vida abundante que Jesús pagó en la cruz no es esta. La vida abundante que Jesús pagó en la cruz es esta vida donde desde la posición del corazón en reposo, de, esta, de este overflow, todas las cosas suceden. Jesús dijo una ocasión, si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, pídanme lo que quieran y será hecho. ¿Por qué crees que Jesús dice esas cosas? Porque se está refiriendo desde esta postura de cercanía, de intimidad. Una pregunta, ¿no les pasa a los cónyuges lo mismo? Come on, Wendy. Cuando está cerca del, 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 del esposo, cerca, 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 ¿no a veces las mujeres piden lo que sea y les, les es concedido? 
Hermana Delia, ¿sí o no? <risa> no? Ok, 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 ok. Julie, ¿estamos bien? <risa> Póngase de pie en esta noche, hemos terminado. Gracias hermano por su atención y los que estaban en internet también, gracias por haber estado ahí. Eh, les sugiero que si tiene la oportunidad, repita estos mensajes para que sea edificado de una manera más permanente. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por la exhortación que tienes para nosotros de vivir en reposo, de ser reposo en ti, de vivir absolutamente en paz, tranquilos, no afanados, reposados, confiados, como niños que confían en Dari, absolutamente confiados. En esta noche, Padre, reiteramos nuestro compromiso de servirte y de entregarte todo lo que somos, pero más que nada, yo te entrego mi corazón. La postura de mi corazón hoy es reposar. No quiere decir flojera, no hacer nada, quiere decir vivir tranquilo, haciendo lo que tenemos que hacer. Te doy las gracias por tus hijos que están aquí frente a mí. Tú amas a este grupo de personas tanto, tanto como me amas a mí. Tienen un gran valor para ti y Padre permite que todos podamos ver mutuamente el valor de cada uno. Mirarnos a través de los ojos del Hijo Jesús. Te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor, nos vemos este domingo. No se vaya sin saludar a algún hermano y si trajo su